0: バイトキャラバンのラジオ始めます。演劇ライターの園田です。このラジオはゲストを招いて演劇の話をする番組です。で本日のゲストは劇団山の手自情者の主催で演出家の安田正宏さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの、今日安田さんにゲストにお越しいただいたのは、あの、前回収録したワンフラミングの鳥山さんとまあ同じ経緯なんですけれども、12月の19日にまあバイトがえちょっとがっつり絡む。演劇のイベントがありましてそちらに山手自情者も参加していただけるということでちょっとそれに絡めた収録をしようと思っておりますで、はい、えと改めて劇団のコートをちょっと安田さんからお聞きしたいなと思っていて、はい、やっぱり僕なんかもそうなんですけどあの名前は知っててもなかなかアクセスできない僕だったら若手とか。結構たくさんんいるんですすよよ大学生の演劇とかかあんんまよくわかってないんですねでねも名前聞くなとかある逆パターンで大学生は山手自動車名前知ってるけど見たことはさすがにないんだねっていう若い人がまあ多いと思うので、はい、ちょっとどんな劇団か
1: っていうのをちょっと今日聞きたいんですね。<で>よくねあの、怖がられてますね。えなぜよか、ね、僕,僕もわかんないんですけど、<笑>なんか、あのー、怖いことやってんじゃないかと、あ<ー>なんかけのわからないことを一生懸命やってる怖い人たちだみたいな、<ー>イメージがあるみたいだっていうのは聞いたことありますけど。山手自動車
0: っていうその団体名も、ちょっとこう、交渉というか、はい、あれですよね、<笑>まあ、怖くは全然ないですけど、<笑>なんか、あの、劇団名の由来とか
1: ってあるんですか。あの、ね、恥ずかしいんですよね、あの、あいちいち言うのがね、ははあの、まあ、要するに。三十七年前ぐらいかな、ね、はい、結成、千九百八十四年に結成したんですけども。<年>はい。うん、ちょっとだから、小説で言うと、あの、ジョージオーエルっていう人ですね。はい,はい。1984年っていうあの、まあ、未来小説を書いたんですけど、はいまあ、暗黒未来ですよ、うんうん、今の中国みたいな要するに政府が国民を全部管理しててみたいなね、うん、そういう世界を、まあ、未来小説で書いたんだけど、まあはい、その時はそんな未来来るわけねえだろうと思ってたけど、うん、37年ぐらい経って今見ると、うん、あなんかちょっとやばい感じになってない<ー>、世界的にみたいな。でまあ、劇団名はそんなに難しく考えてなくて当時のメンバーが今、一人もいないですけど僕以外は、うん、あの山手なんとかってつけようよっていう人となんとか事情者をつけようよっていう<ー>で正直ね、うん、そんなこと話してる場合かっていうのがあったんですよ<笑>つまり、まあ、ちょっとあの大学の演劇研究会出身なんですけど、はい、劇団を作る際にそこの公演をまず畑た公演やって。うんうんそこのメンバー、うちの劇団員以外の、まあ3つぐらい劇団があったんで、はい、同じサークルの中にね、うん、他のそのサークルの人たちが全員オッケーしてくれないと、劇団として立ち上がれないと。あ
0: あ、なるほど。だから
1: やるぞって言ったんだけど、うん、とっとと練習しなきゃ、うん、劇団として成り立たないぞっていうのがあって、<ー>でもまあ何週間かその喫茶店に集まって、うん、延々と劇団名考えてるわけですよ。うんで最終的にもうその喧嘩するくらいだったらも山手と自情車合わせて山手自事車でいいじゃんみたいな気に入らなければ後で直せばいいよっていう感覚だったんです<笑>んな別にこれで、ね、最終決定じゃねえだろうみたいな案外、ね、変えるチャンスがなくて<笑>それでもう35年以上そうなんですよ。な、ねえーまあ、なんとかな頑張って維持してきたっていう感覚が僕は全くなくて、うんうん、たまたま続いたという、<ー>たまたま始めてたまたま続いたって感じなんで、あのうん、正直ね、まあ、例えばちょっと明日ってのはあんまり原石じゃないかもしれないけど、うん、来年なくなってるかもなっていうその悪い予感がよぎることはありますし、あ<ー>まあそれはそれでそういうなり気きならばいいやみたいな。意地でも劇団を維持して見せるとかっていうのはあんまなくてまあ面白ければ続ければいいしお金がなくなって潰れちゃうんから潰れる時だなで何度もあ潰れかけてます面白いからこそ続いたしあ
0: のお金も、まあ、あるからこそ続いた本い
1: う奇跡のような、ねあのー、<笑>話がありますよもだからもうだめだった時になんかポンとお金差してくれる人が出てくるとかねあでもそういう運命的なものはちょっとあるでしょ、ね、うねそこか続けろってことかなんてね、うん、調子に乗ってるとまたその人がお金持って逃げちゃうとかね。っていうのはねね波乱万丈です、ね、2>, 2回やったわけです。あらら回も普通さ1回で来れるだろうと思うんだけど<ん> 2>, 2回あってで、ね、いよいよこれちょっと自分の会社で作らないとダメだなってことでうようやくあのもう劇団作って1七年経ってから今のアプタンプロダクションという、まあ、あの要するに団体にし直したんですけどねもうあの若い方で演劇続ける方っていうのもなんかあんまり意固地で続けようとする人はないしあのまあ名前変えたり。あの形変えたりりか全然ありじゃないでですかね、うん
0: 、それで今日ねその安田さんに劇団のことをちょっと教えていただこうと思って、はい、あの劇団のホームページを見ると、はい、まあ活動史みたいなものがまとめてられていて、はい、それを見て、まあ、僕ちょっと自分の不勉強をさらすようであの恥ずかしいんですが、はい、やっぱ知らないこともあってああそうなんだって思ったんですよで、まあ、ちょっとそのいろんなことを聞きたいんですが、はい、ちょっとあまり深掘りしてると時間もなくなってしまうので,うで、ね、まずその。山手自動車の,その活動の歴史みたいなものってすごく面白いので、はい、ぜひホームページをチェックしていただきたいなって概要欄にリンクを貼っておきますのでそれを見ていただきたいんですけど、はい、やっぱり気になるのは今、まあえー、とここ数年でもいいですし現在の劇団の。まあ形というかどんな作風なのかなっていうのをちょっと安田
1: さんから教えていただいてもいいですかえっとねちょっと一概に言えないんですけど、うん、あの一番最近の公演で言うと11月に、まああの「池上小劇場プレミアム」という、はい、一人芝居ばっかり10本集めた公演を打ちました、はいはい、でそれはまあ一人芝居だけっていうのは特徴だし、うん、まあ9月にも同じように一人芝居を作って計16本一人芝居を作ったんですね。うん、それでも実は僕初めてなんです一人芝居作るのあそうですか、うん、でこれはもうコロナで稽古場がなんとかな3密を許さない状況だったんで、うん、まあじゃあ一人芝居作るかっていうことでな、まあ、りゆきなんですよそれも、うん、でもそれ前はあのー、まあちょっと,こと言葉だけで説明するの難しいんですけど映像とかご覧いただくのが一番いいと思うんだけどまあその四畳半っていうねあの部屋の広さを示す四畳半っていうのがあるんですけどそういう名前の、まあ、スタイルでね、ちょっと変わったスタイル、まあ喋るときに絶対止まるとか、はい、動くときはスロ面モーションに動くとか、はいはい、あれちょっと変なことしてるぞ、この人たちっていうあの動きで、まあちょっと日本人って実はその演劇すごく世界的に見ても好きな民族で、うん、あの、ご覧になったことあると思うけど、その歌舞伎とかね、能狂言、文楽、まあ人形劇ですけど、っていうふうにちょっといわゆる僕らが今普通にテレビとか映画で目にするリアリズムとは一線を隠したお芝居を作ってきた民族なんですよ。でじゃあ現代でそういうスタイルを作るとしたらどうなるかなっていう実験をずっとやってきててそれが四畳半という形なんですね。だからパッと見てなんか変な感じがするなと思っていただければ逆にそれは良くてあの変な演技の仕方っていうのはちゃんとあった方がいいなと思っててもちろんそのリアリズムでちゃんとお芝居するっていう能力も必要なのでそういう練習もしますけれども、うん、まあ山手事業者って何って今聞かれたらその四畳半っていうスタイルで、うん、あの割合昔の作品ですね古典作品と呼ばれるものを上演してるんで、うん、かなりだから今の若い方がじゃあお芝居始めようかっていう時に一番遠いところでやってる気がしますだから、<ー>古典作品まずやんないしね。そうですよね。うん、だし、あとその変な形でやんないと思うんだよね、うん。たまたま下手くそで変になっちゃうことあるかもしれないけど、僕らは、あの、あえて変にやってるので、すごく時間もかかるし手間もかかることをやってるので、うん、やっぱりパッと若い方がその劇団見て、あるいはホームページ見て、じゃあ次見に行こうかなっていうふうに動くかっていうと、そういうふうには動きづらいかもしれないですね。うん
0: 先ほどそのお話にあった、ちょっと怖
1: いイメージを持たれているっていうのはもしかしたらその辺なのかもしれない、ね。怖、うん、いってのは多分ね、理解し難い。んなんだこいつらみたいな。それにしちゃなんか随分、あの、長いことやってるぞみたいな。<笑>なんかちょっとその、革命集団みたいな<笑>あの誤解があるんだよね。革命したいね<笑>まあ演劇界に革命的したいですけど
0: <笑>なんかやっぱ舞台写真とかを見るとちょっとアングラチックなメイクをしていたりとかあの照明とかもちょっと暗めのあの強い照明が多いのであのそれのを舞台写真から連想するとおなんか怖いぞっていうのはもしかしたらあるのかもしれないんですけど、でもやっぱりそのホームページとか見てすごく感じたのが、やっぱ常に実験実験にチャレンジしてる感じがすごくあって、それで今もちょっとこの後話しますけど、あの、池上衝撃場、その映像の配信、一人芝居の配信なんかも、まあコロナだからみんなこういうことを考えるでしょうけど、でもやっぱりそのフットワーク軽く35年以上の団体がいきなりその新しいことに挑戦できるっていうのはやっぱりその山手らしさなのかなっていう気がすごくしたんですよね、うん、嬉しいですね<笑>、まあ、機動力しかないですねうち<笑>でちょっとその「えー、池上小劇場」のお話をちょっとだけ聞いてもいいですか、はい、ちょっと途中でつあの終わったらあ続きますけれども、はいこれれはあれですよね先ほどおっしゃった一人芝居の、はいえー、上演を、まあえー、無観客で、えー、収録
1: して配信だったり観客があって配信だったりっていう形になっ表現はお客様を入れて、うん、あのうちの,その今インタビューしている部屋の2階下にスタジオがあるんですけど、はい、そこをまあ劇場に改造して。はい舞台とお客様の間にまあビニールをこう貼って、うん、でまあ換気もして客席も広げてって形でそのお客様を入れてなおかつまあ映像のスタッフも入っていただいて、うん、で撮って配信してるという状況ですねはい、はい、これやっぱりいろんなそれこそ古今東西のえと小説であるとかいろんなものがその原作になっているあたまたまねあの日本の作家だけになっちゃったんですよねあそうか日本人だけだねうん元々はあの外人のも入ってたんですけどうん、うん、実はこれ稽古はでも去年の6月ぐらいからやってるんですよ。はいはい、でその時は今年上演できると思ってなくて、うん、まあ3密を避けなきゃいけないしはい、はい、と言って稽古を休むっていうのもなんか尺だったんでじゃあ一人ずつなんか作品をと作ってこうかって言っているうちに、うん、まあ今年に入って AFF というまあ助成金の制度が新たにできて、はい、じゃあこれに乗っかればそれを発表する機会ができるねということで。うん9月と11月に分けて、うん、まあ、こっちはこっちで、えー、11月が10本、はい、こっちが6本という形で上映したんですよね
0: あの。たくさんボリュームもあるし、まあ、いろんな作品があるので、こう見比べる楽しみなんかもあると思うんですけれども、はい、これ結構配信の期間が長くて、チケットの発売もまだ発売中で、まだ、えー、かなり先まで見れるので、その辺の話をちょっと次にまたいで聞いていこうと思います。引き続きよろしくお願いします。